0: på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar, ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnöjd varje dag ända fram till juldagen. Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det åttonde avsnittet. När du får ont i en tand, bokar du en tid hos din favorittandläkare. Om du får ont i magen eller bryter ett ben, ja då är det hälsocentralen eller i värsta fall akuten som gäller. Oavsett vad du har ont är tanken att din region alternativt en privat läkarmottagning ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Idag tar vi detta för givet. Ja, mer eller mindre kräver en bra vård och det oavsett sjukdom. För 150 år sedan kryllade det inte direkt av tandläkare och allmänläkare ute i byarna runt omkring i Hälsingland. Många var också rädda för att gå till doktorn och billigt är det var det inte heller. Då tog man istället hjälp av en klok gubbe eller en klok gumma.
1: För det oerfarna uppväxande släktet kan många en gammelfar och gammelmor förtälja märkliga saker om vad som fordon timat. Då tron var stark och mystiken levde kvar hos helsingfolket. Apotek, apoteksmedicin och läkare var så gott som okända begrepp för många som bodde långt borta från de sola allfartvägarna. Därigenom blev man uppfinningsrik. Det gällde att inte så rådlös när sjukdomar och all slags krankhet gjorde intrång i hemmet. Den gamla tanken att sjukdomarna skulle härleda sig från onda andemakter har levt kvar ganska länge. Och för den skull gällde det att ordinera, därför lämpade kurer. Och dessa kurer har ända in i våra dagar av många ansetts långt kraftigare än alla de apotekares pulver. En egenomlig sjukdom var att råka i. Hela kroppen eller en del därav blev då utsatt för ett exemliknande utslag. Samma krankhet brukar även kallas att komma i ont i medan man därigenom skulle ha råkat ut onda makter. Detta iråk kom helt plötsligt om man till exempel försummade spotta tre gånger innan man steg ner i badvattnet eller om man hällde ut koket vatten på marken. Det heta vattnet kunde skada de så kallade underjordiska småfolken som därför fick orsak att hämnas. Spottandet har i många fall ansett som ett säkert skydd att förekomma i råk. Då man bytte om linne kände man sig lugnare om man spottade i det nya plagget innan det sattes på kroppen. Även var det bra att spotta i tvättvattnet sedan det blivit använt. Skulle en kvist eller dyrigt fastna i kläderna då man gick i skogen var det säkert så att sedan man lösgjort den kastade den ifrån sin motsols för att slippa i Har man nu en gång blivit utsatt för detta onda ansågs som ett effektivt medel att kasta ut. Detta gick så till att man tog nio olika delar av den iråkades kropp och kläder såsom naglar, hår och små bitar och trådar av kläderna detta blandades sedan tillsammans, läggs till exempel på en sopskyffel och uppbrännes. Vad vid röken därav ska virvla emot en kropp. Därefter hade man den tillvaratagna askan och kastade ut den vid en korsväg en torsdagsnatt. Att skorna knarra har ansett som en finess. Då det uppsåg knarr i ens egna leder har man önskat befrielse från den finessen. För den skull vänder man sig till någon som var begåvad med konsten att hugga bort knarren. Den knarrande lämmen lades då på en huggkubbe, dörrtröskel eller annat föremål av trä och i närheten av lämmen högg den begåvade med en yxa under takten av dessa ord. Jag högg och jag högg och jag hogg knarren ur len och i ven. Någonting så oskyldigt som en hundlort ansågs som ett osvikligt medel mot en hel del verk och särskilt mot mässling. Men för att åstadkomma en så kraftig verkan måste lorten ha legat under snön minst en vinter och på grund av vara så utvattnad att den blivit vit till färgen. Man lade då det märkliga botemedlet i en skvätt mjölk som skulle kokas, var efter en kranke hade att smaka på för att bli frisk. Det bekräftas att en gumma i våra trakter hittade ett sånt fynd, de var på väg till kyrkan. För att hon inte skulle gå miste om skatten, linnan in varsamt och öm sin nästuk, var efter de fortsatte vandringen till kyrkan. Gömde botmedlet i kyrkbänken medan han ordade predikan och vände sen lyckligt tillbaka hem. Det kunde ibland hända att något av kreaturen äte i sin nål, glasbit eller annat vast föremål som råkat komma tillsammans med fodret. Då var det säkert att skicka efter Lundins ingebör eller någon annan mångkunnig person som visste råd. Denna lagade då till en deg av lite lack, mässing och silver som skrapades ihop och blandade detta i kornmjöl och vatten. Av detta knådades en hård degknöl ungefär så stor som ett hönsägg. Denna märkliga medicin har sedan kreaturet att ta in. Det påstods att nämnda salva söker rätt på det onda i djurkroppen, och det vassa föremålet och i så fall skulle patienten vara helbregdad. Detta botemedel efter tre dagar icke gjort åsyftat verkan så menar man att det kranka kräket blivit maktstulet. Det vill säga att det hade förlorat sin forna kraft och styrka och orkade alltså ingenting. För att bota denna åkomma räknar man nionde leden uppifrån efter kreaturens svans. Tydligen nionde svanskotan alltså. när denna led påträffats skär man i den ett snitt mot sols så att det framsipprar några bloddroppar. Vilka tagits på en hård brödbit och den maktsturlade till att äta och vara frisk. Det kunde ju även hända att en ko eller en gris råkade mumsa i sig födan så häftigt att till exempel en potatis fastnade i vrångstrupen. Detta avhjälptes genom så kallad metning- man hade då att ställa sig framför en nödställda och tyst besvärelse, besvärjelse efter man spottade i patientens mun. En dylik besvärelse hemlighölls noga. Endast om man på grund av hög ålder tänkte upphöra med praktiken hände det att mor lärde bort konsten och den hemliga formen till sin dotter eller annan närstående. Sedan när en gång var bortlärd var det också slut med förmågan att utöva dessa märkliga konster. Besvärgelsen hade ofta en egendomlig sammanställning. Bland annat var Jesu namn inblandat där i. Små barn råkade emellanåt ut för en sjukdom som kallas för torsk, eller var genom tungan och gummen får en vit beläggning. Detta brukar man bota genom att taga en levande groda och stoppa dennes fot in i munnen på barnet. Om barn hade verk i öronen tog man en tunn träspån, i vilket det satt en kvist. Denna knackades bort så att ett hål uppstod. Sen mjölkammaren gett och lät mjölkstrålen passera hålet och vidare in i barnhörat. För att en ko som man nyss köpt skulle finna trevnad på det nya stället brukar man leda tre trevarv ansöndes kring en jordfast sten, alltså motsols. Därefter hade mor själv att lägga ner sitt förkläde framför lagårdstörren för att kon skulle trampa därpå när hon trädde in i fäxe för första gången. Det kunde ibland vara rätt krångligt att tillreda smör. Det blev hårdkärnat. Då gav man konen en satt som var tillagad av värgva, alltså spindelväv och slipstensör. Ofta hände det att små troll satt in i laggårdsväggen. Det här hade man kommit på att klara med då man såg korna stå och se förskräckta ute i båsen. Man tog de kniv med vilka man strök efter väggarna för att skära benen av trollen. Det säger sig själv att man var angelägen om att få tur med kreaturen. Bland andra medel härför kunde man bränna svavel och sätta in i Lyckan med kreaturen tänkte man även på då ladegården skulle byggas. Ställde därför gärna så att kornas huden kom att vändas mot söder. Även försökte man bota stamning hos barn. Då hade man att passa på medan man slaktade en kalv. Man löser den varma kalvtungan och slå därmed barnet över munnen. Var man mörkrädd hade man att bita i köttet på den nyflodda kalven på någon fläck. Där man kunde iaktta ryckningar i kalvkroppen. För en del barnsjukdomar har det till och med hänt att man tagit ut hjärta hos en levande råtta och låtit barnet äta upp det. Den som vill veta om sin framtids öde har även att närvara då det ska slaktas. Då man slaktar får eller kalvar lösgör man en liten rund broskdel som sitter fram i bröstet. Med detta lilla broskstycke kunde de ogifta göra ett experiment för att undersöka om de hade någon utsikt att bli gifta under årets lopp. Detta tillgår så att man kastar broskstycket upp i taket om det då fastnar bör det finnas möjligheter men ramlar det ner då får man lov och vänta till ett annat år. Tandverk avlägsnas genom att med tre spikar peta runt omkring den verkande tanden tills man erhållit blod på spikarna. Dessa skola sedan slås in i källarväggen. Om ej sol eller måne nå dessa tre bör tandverken försvinna. Vägglös brukade utrotas på så sätt att man nedlade tre stycken av de besvärliga smådjuren i en likkista för att följa med ner i graven. Sen skulle de övriga försvinna. Hade oenighet uppstått mellan ett par grannar kunde det hända att den ena skickade sina vägglöst till den andra och därvid användes en besvärgelseformel. De flesta av de här ovannämnda botemedlen förefaller oss helt säkert något märkliga. Men om vi tittar i en kulturhistorisk beskrivning till exempel Grimberg svenska folkets underbara öden i den avdelningen som behandlar Carl von Linné skulle vi kan hända förvånas lika mycket över det botemedel som då var tillgängliga ordinerade läkare. Det vill säga innan Linné företog en välbehövlig storstädning på detta område. Som en jämförelse vill jag blott nämna ett par exempel från denna tid. Ett botemedel mot fallande sot bestående av varjärta, torkat och pulveriserat åt kvinnokönet av honor och åt av hanen. Så sent som år 1740 på våren tillådde Kungliga Sundhetskommissionen motsvarande vår tids medicinalsyrelse allmänheten att eh, mot då gängse pleuseri eller håll och stygn brukas en svettdrivande medel kodyngelsvassla, var flitigt drickes. När det lärde förordnade sånt får vi inte förvånas så mycket över gångna tiders märkliga konster och huskurer. Du har lyssnat
0: på Historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd, Helsingland och Härjedalen från 1926 av Folke Stjärnlöv. Ett nytt avsnitt av Historier från Helsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrånhälsingland.se Vill du boka oss för din förening ditt företag eller privat kontakta oss via kontakta at historiefranhalsingland.se eller ring 073-9937451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.